0: ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a terapia de Sofá. Estamos aquí en el primer episodio y tenemos el tema de las ciudades, más específicamente Madrid, porque nos pilla más cerca, más que otra cosa. Pero bueno, antes de empezar, pues iba a hacer un poquito así de introducción de lo que va a ser este podcast porque si no, a lo mejor pilla un poco de sorpresa. Eh, la verdad es que estas navidades me di cuenta de que cuando estaba en casa ya fuera con el ordenador o, o haciendo cosas aleatorias realmente, eh, necesitaba escuchar algo de fondo, ya no sea música, sino como alguien hablándome, lo cual es un poco creepy realmente, porque es como... Eh, necesito a alguien que no esté aquí hablándome al oído. <risa> escuchar música está bien, pero tener ya sea la tele, ya sea eso, un podcast eh, que te haga compañía, a mí realmente es algo que me reconforta bastante. Y dije, pues bueno, voy a hacer mi propio podcast. Y así ha surgido Terapia de sofá No sé si vamos a ser muy lúcidas en este podcast, no sé si vamos a llegar a grandes conclusiones, pero eh, no sé, yo al final lo que quería es un poco eso, a través de hablar, a través de expresar lo que nos preocupa en ese momento, sentirnos un poco más en calma y a la vez producir calma en el que lo escucha de ver que pues que alguien también tiene dramitas y movidas y cosas bonitas y cosas feas en su vida. ¿Terapia? Sí. Terapia de sufrir. <risa> Así que tengo aquí a mi gran amiga Blanche. Hola a todos y todas. Quiero decir que Blanche es quizá la persona que hace las mejores
1: playlists del mundo. Oh, Dios mío. Dios mío, qué piropazo te las guarda para cuando estábamos sí. ya grabando el podcast. Es que son muy buenas, realmente. Dios, es el mejor, de verdad, es el mejor cumplido que me puedes hacer. Me las curro, ¿eh? Sí. Me las curro. Y le pone
0: títulos muy buenos.
1: Sí. ¿Cuál sí. es tu preferida?
0: Eh, me gusta mucho una que se llama Linduras.
1: Ay, Linduras, la verdad es que es que mola mucho. A mí también me mola mogollón. Sí, Spotify, bueno, pues es mi favorita. Os dejaré si
0: me deja Blanche el link a su Spotify para que <ríe> la sigáis sus playlists maravillosas. Por favor, suscribíos a
1: Spotify <ríe> Channel. La
0: verdad es que llevaba tiempo como dándole vueltas a este tema porque eh, al final, pues... Vivimos aquí, en Madrid, y quieras que no llegue un momento que te planteas de cuál es mi relación con esta ciudad, cómo me siento al respecto, eh, por qué me agobia a veces la ciudad, por qué a veces me inspira, qué es Madrid, es esto acaso un personaje externo en mi vida que está ahí como, no sé, Acechando, sí. acechándote. La verdad es que me hace mucha gracia, en plan, la cosa está, el... yo estudio audiovisuales y en la carrera de vez en cuando alguien hace una presentación de Sexo en Nueva York. Y siempre dice todo el mundo que el personaje más importante realmente es la ciudad de Nueva York.
1: ¡Oh, Dios mío! ¿Cuántas veces podremos haber escuchado eso? Yo no estudio comunicación audiovisual, pero he leído bastantes mm. libros y... Bueno, bastantes libros <risa> aquí yo. No, pero cuando, cuando, no, 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 pero cuando <risa> me comentan un libro y dicen bueno, es que la ciudad, claro, es un personaje más ¿no? de, de toda la narrativa y dices, madre mía. No sé, no sé si es pretencioso o si pero realmente es vez, yo cierto. Creo que
0: suena muy pretencioso porque, suena
1: muy mal. Sí, pero... pero... es cierto de algún modo. Sí, 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 sí. Oye, por cierto, se me ha olvidado decir que muchísimas gracias por invitarme. Que como estoy muy yo soy el primerizo también en este sí. rollo podcast, se me había olvidado decir Estamos que estoy... todos muy nerviosos, con estoy mucha presión. Content, estoy contentísima de estar aquí y que me, me hayas invitado al primer programa, la verdad. Me siento muy... Honrado de estar aquí contigo. Yo estoy muy agradecida de que estés aquí. Y también quiero aprovechar para decir que estamos grabando en la Escuela
0: Contemporánea de Humanidades. Magnífico que lugar. Que nos han dejado este espacio para grabar y que eh, os quiero mucho que nos hayáis dejado aquí, porque sí. estoy muy feliz.
1: Es un lugar de nuestro corazoncito, un lugar madrileño que compartimos bastante, Irene. <risa> Algún día hablaremos de la Escuela Contemporánea pues de Humanidades. Sí, pues sí, 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 habrá que.
0: Una de las cosas que se me vino a la cabeza cuando empecé a pensar en el tema fue la canción esta de Shakira de Te Dejo Madrid,
1: que Qué si mazo. no habéis
0: visto el videoclip, es una maravilla. Es una joya audiovisual, <risa> o
1: sea, es algo increíble.
0: Esta Shakira eh, está como, como en una especie de estética de
1: todo el mundo de los toros. Sí, es como, como que está metida dentro de, de una pesadilla sí. extraña. Y está como, no sé si en las ventas o hay sí está en las ventas, sí, sí, las ventas.
0: a Shakira le han roto el corazón y tiene como que irse de Madrid muy fuertemente... Cuando Shakira, creo que eras tú la que me lo decía, que nunca ha vivido en Madrid. No,
1: yo que yo sepa, tampoco soy una fan de Shakira en Pedernina, pero yo creo que, que jamás ha vivido en Madrid Shakira. No sé quién, yeah. por qué escribió eso, realmente, pero bueno, <risa> normal que quiera dejar Madrid. O sea, como lo pinta en el videoclip, realmente yeah. normal que lo quiera dejar. Es algo muy raro y muy cutre, ¿no?, como pinta la ciudad. Yo pensando en por qué
0: querría Shakira dejar Madrid, creo que tiene que ver un poco eso de al final en la ciudad creamos muchos recuerdos y yo al menos hay momentos en los que siento que que se me hacen bola y que voy caminando por ciertas partes de la ciudad y es como, hoy oh, es mío no quiero pasar por aquí total o a veces también tienes buenos recuerdos obviamente, pero yo al menos como creo que tengo, sobre todo cuando estoy sola eh, en plan sola conmigo misma a tener una especie de ...acercamiento bastante melancólico hacia las cosas... Uh -huh. ...es como por mucho que sean buenos recuerdos... Eh, ...me produce un cierto... ...pesar interior... Sí,
1: sí, sí, tiene mucho peso... ...a mí me pasa mogollón lo de... ...bueno, y a ti, lo de pasear por la ciudad... Uh -huh. ...con tu musiquita quizás... Sí. ...con una de las playlists de Spotify... <risa> ...y de repente decir... ...dios mío, aquí ocurrió esto, aquí ocurrió lo otro... ...y al final vas creando un, un mapa... De, ...tú misma de uh -huh. la ciudad de todos los recuerdos que has ido atesorando, ya sea en compañía, ya sea con tus amantes, o con <risa> amantes tu familia, bandidos. o amantes bandidos, sí, pero, pero eso jod jodín, eh, acaba pesando bastante, y encima, claro, nuestro círculo madrileño, o sea, nuestro, nuestro campo de acción, al final yo creo que está bastante acotado a, al centro, bueno, yeah. aparte de nosotras que sí que vivimos fuera del centro, pero... Pero claro, muchas veces tienes que volver a los mismos sitios y se, crea, bueno, se, te hace, se nos hace bolísima claramente y, y queremos dejar Madrid porque sí. queremos dejar cosas dolorosas detrás.
0: Yo en plan, le contaba antes a Blanca que... Bueno, ese es el momento dramático del podcast. <risa> <risa> Pero bueno, ya hace poco pues, pasé por una ruptura y, eh, y la chica con la que salía pues, rompió conmigo en un lugar porque en algún lugar tenga que romper conmigo, ¿no? <ríe> y luego, pues, eh, recuerdo que la semana siguiente, pasando por ese mismo lugar, era como... ¡Oh, es mío! No quiero pasar por aquí, me estoy viniendo a bajísimo.
1: Claro, normal. Y es
0: terrible, y es como... Eh, también tú lo decías, que luego puedes llegar a resignificar esos sitios. Uh -huh. tan... Yo creo que, por un lado, es como que... Eh, se van creando capas, porque es obvio que, por ejemplo, en este sitio, eh, que esta chica rompió conmigo pues quizás luego
1: yo vivo ahí algo eh, más feliz, espero. Mm -hmm. Seguramente. Sí, pero, pero es muy complicado lo de resignificar. O sea, a veces funciona y a veces no. Ya, yeah. Espero que... Bueno, yo sé claramente sí. que en tu caso va a funcionar. Pero sí, es que claro, eh, cuando estás en un sitio con alguien al que quieres, por ejemplo, mucho, y luego esa persona pues no está en tu vida, eh, es inevitable que tu cuerpo... Ya no solo tu mente, sino que tu cuerpo se traslade a la sensación que tú tenías en ese instante donde pues, pasó algo malo. Pero pero cuando consigues mmm, resignificar ese lugar, esa parada de metro, esa calle o esa cafetería que te encante, de repente dices, madre mía, ahora ya no puedo entrar en esta cafetería porque me pasó esto tal día. Bueno, cuando consigues superar eso me parece que, que bueno está, estamos subiendo está subiendo como un escaloncito dentro de, del laberinto que puede ser la ciudad a veces y el laberinto sí. que puede ser Madrid, ¿no? No sé.
0: Bueno, yo quería hacerte eh, una pregunta, Blanca.
1: A ver, Dios mío. Y es,
0: ¿cómo te sientes tú ahora mismo respecto a Madrid?
1: Uf, eh, pues ahora mismo me siento un poco hastiada, la verdad. Estoy cansada de Madrid, pero sigo queriéndola mucho.
0: <risa> me acuerdo un día que estábamos aquí también en la escuela y estabas comentando que querías irte a Córdoba. Y quería me hizo mucha gracia porque fue como muy repentino de querer irme a Córdoba.
1: <risa> sí, 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 sí. A veces me, me vienen como como eres decir, Dios mío, tengo que, tengo que irme a... me da igual, me voy a, yo qué sé, a Zaraut, ¿sabes? Necesito, sí. necesito irme de aquí. A ver, es que... Es como una relación extraña, porque yo sé que Madrid siempre va a conformar parte como del primer escenario grande del relato de mi vida. Oh, Dios mío, oh, Dios mío. ha sonado esto un poco eh, <risa> tremendista, pero es verdad, y bueno, y a, a ti también te pasa, no. y a todas nosotras, no sé, eh, va, a ser un va a ser el escenario principal como del acto uno de nuestra vida, de nuestra primera juventud y de nuestra postadolescencia. Y, y creo que eso, yo lo he superado, no superado, sino como que he agotado Madrid uh -huh. desde no sé, como desde mi edad o desde los años que tengo para los años que tengo he agotado Madrid, como esa experiencia vivencial de, de chica postadolescente que se cree uh -huh. guay uh -huh. o yo qué sé pero sí. pero eso ahora necesito, necesito salir de aquí, con amor sé que regresaré <risa> Con amor a Madrid y con mucho agradecimiento, pero ahora mismo estoy hastiada. No sé cómo te sientes tú.
0: Yo la verdad es que me siento bastante parecido realmente. En plan, no una... se nos hemos puesto de acuerdo, pero no <risa> <risa> es. Eh, tenemos Fispam. naciones. Choquito de niños. <risa> pero es como que me da la sensación de que... Eh, no sé, he ido viviendo obviamente como etapas en Madrid. Y, por ejemplo, es como si hubiera una especie de hilo que te conecta a la ciudad y a lo que tú estás viviendo... Y yo ahora mismo eh, siento ese, ese hilo roto, en plan, me uh -huh. siento como completamente desconectada de... O sea, obviamente, eh, hay lugares en los que estoy más en paz, hay lugares en los que eh, sí que me siento parte de Madrid, pero así, en general, como ciudad y como yo viviendo en la ciudad, eh, me siento muy desconectada, porque, uh -huh. no sé, por ejemplo, pues cuando era más pequeña, tipo, eh, cuando no había salido del armario. Pues yo recuerdo eh, pasar por Checa en plan por la parada wow, de metro, incluso y sentir como esa intensidad de ¡oh Dios mío!
1: Corazón de como una estar, patata sí. frita, ¿no? Qué o, guay. <risa> o
0: luego pues estuve un par de años viviendo con amigas y no sé, pues de algún modo era como que eh, yo tenía esa experiencia de crear dentro de la ciudad mi propio barrio, no el en el que había nacido y en el que me había criado con mis padres, sino de por una vez hacer de un espacio que en principio no tenía nada que ver conmigo eh, un lugar parecido. que era mi hogar. Qué guay. Entonces ahí es como que sientes que lo que tú estás viviendo y lo que es eh, la relación que tienes con la ciudad y la manera en la que te relacionas con ella, sí que está conectada. Pero yo ahora mismo, quizá un poco porque estoy en esa etapa de terminas la universidad, hmm. eh, no sabes muy bien qué hacer con tu vida, tampoco sabes muy bien qué hacer con tú, la ciudad, eh, cuál es tu relato aquí, sí. no sé.
1: Sí, sí, porque es como que pues en tu caso, por ejemplo, eh, pues pasear por Chueca en esos sí. primeros años debía de ser la bomba. Sí, ahora ya
0: es como, bueno, Chueca claro, está bien, pasa claro. un
1: poco de señores gays blancos, sí pero... Sí, o sea, creo que se ha agotado un poco se nos ha agotado un poco ese primer descubrimiento. Y a lo mejor tenemos que salir para luego regresar y sí. encontrar otro tipo de descubrimientos en otras etapas vitales distintas. Pero ahora mismo es, es justo... O, por ejemplo, cuando es el orgullo. O, ah, yo los primeros orgullos eh, yo mm. estaba. Digo, madre mía, ¿esto qué es? Esto es maravilloso. Yo me lo pasaba increíble. Eh, sentí un orgullo de verdad por mi ciudad. Mm. Y ahora... Me parece más como un fiestón enorme que también, me, o sea, que la gente se lo pasa genial, pero como que yeah. yo ya... Y sí, no te sientes si... tan conectado. No, no, pero que es eso, que es quizás todo lo nuevo, que hemos descubierto muchas cosas nuevas gracias a la ciudad. Y, y bueno, pues eso, el, el feeling, el, la, la chispa de conocer algo por primera vez, pues se agota, pues es como todo, ¿no? Sí, es
0: como que... Eso, al final es como tu identidad ha ido creando conforme has ido descubriendo ciertas cosas en la ciudad y has ido viviendo ciertas cosas en la ciudad y ahora mismo creo que para seguir de algún modo quizá creando nuestra propia identidad y como mm, progresando, yo creo que hay veces que hace falta salir. Sí, totalmente, y... sí,
1: sí, sí, sí. sí No Pero lo sé. Nos tenemos que lanzar a la aventura, Irene. Irnos a Córdoba. <risa> a Córdoba o no sé, ¿a dónde podríamos ir? A Estrasburgo. <risa> vale, un buen mundo. Aunque es un poco gris. Un yeah. poco se habla de la luz de Madrid, es que suena un poco Está bien, ¿eh? costumbrista. O sea, aunque sea por la contaminación,
0: a mí me gusta esos atardeceres.
1: No, es que es verdad, o sea suena a post de Instagram de 2013, pero es que, es que es sí. realmente la luz de Madrid es, es algo... Bien. Ostras, sí. Que, que no lo, dice, lo decimos en las madrileñas, pero también la gente que lo visita, no sé qué tiene... Yeah. Si no, no sé si lo hemos dicho, pero aquí las dos somos madrileñas. Claro, sí, sí, sí. Claro. Madrileñas de esta radio. Madrileñas de esta radio, <risa> justamente. eso. eran madrileñas. ¿No era para ti una aventura las primeras veces que salí? Yo a realmente, y, en y vas... plan, de pequeña, iba a Madrid
0: Centro con mis padres en, en ocasiones realmente contadas, tipo claro. en Navidades, a la cabalgata o, o a veces, yo qué sé, si íbamos a comer por el centro o lo que fuera, pero realmente cuando empecé a hacer así, vida más de... Eh, lo que es Madrid Centro, eh, yo creo que fue ya tipo en el instituto cuando ya tenía quizá en segundo de la sí, ESO, sí, sí, así sí, que yo... empezaba a coger el metro y cosas así, porque claro, al final claro. es algo grande, no sé.
1: Sí, sí, sí. Pero yo recuerdo esas primeras veces en Callao quedando con mis amigas yeah. para tomarme un smoothie en ese Starbucks que es odioso. Sí. Ese Starbucks y que siempre
0: no te has encontrado nada. ¿No te encontrabas al de...
1: <risa> al de canciones para Paula. Sí. <risa> yo le vine a ver. Ese tío vive ahí, ¿eh? Ese <risa> con su tío... gorrita. Madre mía. Ay, Otra madre persona, me persona me. de la que habría que hablar en algún momento. Sí. Es una persona que da miedo.
0: <risa> yo la verdad es que
1: no, tengo Nunca mucha... has leído
0: a Blue Jeans. <risa> sí, me he leído alguno, pero me lo leía porque había un personaje lésbico. Pero es, no, no, realmente no le daba mucha importancia. En plan, y, bueno, es que no me acuerdo ni siquiera de la trama. Pero... Yo, me, yo
1: me acuerdo de las relaciones heterosexuales que eran, en plan, Dios mío, una chica de 17 años con un señor mayor. Yeah. En fin, muy mal, muy mal. Pero a mí, me hacía mucha ilusión ver a Blue Jeans sí. en, con mi maquillado. <risa> en el Starbucks de Callao. Sí, y, y coger el metro, y preciados incluso... Entonces todo eso ha desaparecido. Sí. Tenemos trilladas todas esas experiencias las tenemos muy trilladas. Sí. Entonces a lo mejor cuando volvamos como jóvenes profesionales de lo <risa> nuestro y no sé, mole mucho más Madrid, ¿no?
0: Luego también eh, yo pensaba respecto a este tema si eh, de algún modo tú crees que Madrid eh, se deja habitar. En plan, si ¿sí crees que es una ciudad... Eh, uf, es que es un tema complicadillo. En plan, por un lado, si se puede ser feliz en grandes ciudades y por uh -huh. otro lado, ¿qué afecta a ello? Porque eh, yo lo pienso y digo, ha llegado un momento que realmente en una ciudad grande hay pocos espacios en los que puedas estar sin consumir, por ejemplo, de... Eso eh, es muy preocupante. En verano todavía, de, yo que sé, pues te vas al retiro a hacer picnic con tus amigas uh -huh. porque hace bueno y puedes estar al solecito y todo el mundo tranquilo. Pero ahora, por ejemplo, en invierno, cuando llueve... ¿Qué haces que no sea consumir? En plan, ya sea ir a una cafetería, ya sea en plan, no sé... No puedes hacer
1: nada, a no ser que vayas a algún museo gratuito. Yeah. Aparte de eso, el simple estar en un espacio que no sea tu casa, en una gran ciudad, es complicado y a mí eso me parece bastante preocupante. Mm. Porque es cierto que los seres humanos creamos las ciudades y luego las ciudades... Eh, como que toman vida propia y dejan de ser completamente los seres humanos pero pero ojo ojo el hecho de no de no poder estar como estamos nosotras ahora mismo aquí sentaditas yeah. sin o sea me parece muy peligroso no tener un espacio común en el que no te tengas que tomar una caña es que por tres los espacios
0: tipo de no sé si has estado alguna vez en cibeles en el ayuntamiento que hay como el Creo que se llama Centro instantá. Centro, ¿puede ser? Sí, 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 sí. sí. Ahí, incluso para entrar, te pasan como las cosas por el control de seguridad y ya. tal, que es como... A ver, puedo entenderlo, ¿no?
1: Hombre, Pero es una institución... a la
0: vez pública. es como... No sé, hay un trámite institucional muchas veces para ciertos espacios incluso que son públicos que resulta que chirría, muy raro.
1: chirría. Sí, sí, la verdad es que tienes toda la razón. Lo que pasa es que... ¿Qué hacemos ante ello? Ya, si no, no lo sé.
0: ¿Qué solución <risa> hay, Yo avisé, <risa> a Irene, avisé que favor? este podcast iba a dar pocas soluciones <risa> y que iba a crear un poquito
1: de cash, pero... Sí, es, no sé, es cierto. Y a mí me, me parece un rollo siempre tener que, que consumir, la verdad. Pero bueno, supongo que no. es el mundo que nos atoca. <risa> el mercado, nena.
0: También Porque me hay. resulta muy raro, tipo... Eh, por ejemplo, cuando estuve viendo el Agazpi pues la zona en la que yo vivía eran todo más o menos casitas no muy altas y uh -huh. eh, además está pues Madrid Río al lado yo que sé que pues que es una zona que dentro de tal no tiene un urbanismo que tiende a yo que sé eh, nuevos misterios
1: uh -huh.
0: y de pronto empezaron a construir un edificio altísimo ¡Oh, ¡Dios mío! ¡La torre esa! altísimo que yo era, sí, siempre sí, que sí. por tipo en el cercanías o cosas así se ve desde muchísimos y puntos y ya siempre sé donde vivía pero es como está ahí el edificio es altísimo ya. y me resulta muy chirriante y es como... No lo siento para nada, aparte de lo que es mi experiencia en ese barrio.
1: Ya, total.
0: Y es como, ¿por qué este interés de como crear edificios
1: tan grandes? Como eso, como una especie de ego de la ciudad. Sí, sí. No, no sé. No tiene mucho sentido, la verdad. Sigue habiendo estos... Pues eso, esos exabruptos de repente que ves un edificio feo. Mm. Que es feo, a mí me parece feísimo. Pero aparte de feo es que no sé, corta completamente el horizontal que es todo ese barrio. Pero creo que... O sea, voy a poner un rayito de luz en esto. Yo creo que es que el urbanismo va a tener que ir por otra parte en algún momento porque, a ver, crisis climática, emergencia total, eh, tenemos una boina gigantesca encima de Madrid. Quiero decir que yo creo que si queremos seguir conviviendo en la ciudad con unos mínimos de salud y de felicidad el urbanismo va a cambiar el urbanismo se está yo creo que se está poniendo las pilas en ese sentido y crea cada vez más espacios verdes más espacios vecinales hmm. y yo creo que vamos a ir en esa dirección pues no en la dirección que Torre torre ahora negaste. en
0: Madrid no cree el caos ¿quién? qué? que espero que ahora con el PP de
1: nuevo oh Dios mío, no pero sabemos bueno. no sabemos, eso es una incógnita yeah. bueno, incógnita mala, pero incógnita a lo mejor se queda más todo incógnitas. no, la boina será más negra cada ah. vez pero bueno Yo creo que una de las cosas que me
0: trae esperanza respecto a la ciudad, a veces cuando me siento un poco desconectada o así, es pasear. En plan, sobre todo pasear de noche. Oh, en, plan, en verano, idea. por ejemplo, verano para mí es una época terrible, en plan, no me gusta el verano. Y me es siento que hay muy agobiada por el verano. Hay muchos huecos para pensar sí. ahí entonces. <ríe> y cuando paseo, en plan, en general, en cualquier época del año, por Madrid de noche, es lo que me trae muchísima
1: calma. Sí, me pasa exactamente lo mismo, Irene, y siempre me ha enorgullecido poder hacer eso en mi ciudad, porque como chicas que somos, sí. eh, pasear eh, de noche por una ciudad siempre como que sí, da un poco de miedo. tiene un poco de peligro añadido, sin embargo, por Madrid es la ciudad en la que más segura me siento, y la verdad es que, yo creo que los momentos a ver aparte de cuando estoy con, con gente a la que quiero pero los momentos más felices en la ciudad han sido yo paseando sola durante horas y horas eh, y de noche sí tiene no sé si es por Madrid o es la, la, el hecho de, de estar paseando y estar tú sola en tus, en tus yo creo movidas, que también es el
0: ver la ciudad más vacía en plan como hmm. o sea porque al final yo que sé por ejemplo eh, Gran Vía a mí Gran Vía durante el día no me gusta especialmente, en plan, no, me agobia mucho. No, yo la evito normalmente. Pero por la noche, en plan, pasear por Gran Vía me gusta mucho, porque es una calle como muy grande, por sí. la que puedes pasear tranquilo y realmente si vas tarde, tipo, no sé, a ver, tampoco. Super, no, pero,
1: pero, pero una o sea, de la mañana. por la noche ya
0: puedes pasear bastante tranquilo. Sí,
1: y es maravillosa, o sea, la Gran Vía, y es una calle que no valoraba, ¿eh? A mí no me gustaba <ríe> nada la Gran Vía. Pero yo creo, que, yo creo que el proceso de que me gustara fue a través de esos paseos. Es que es imperial, es maravillosa, los edificios, perdón, yeah. es preciosa. Pero es eso, que la gente, bueno, pues agobia, la verdad. Mm. Y yo creo que como cada vez hay más turistas en Madrid, porque yo yeah. no he notado una subida de turistas, se está haciendo como un poco más masificado el centro, lo cual me da miedo. Aún así, yo es como, obviamente...
0: O sea, soy consciente de toda la amenaza de Airbnb y de convertir Madrid en una ciudad para el turismo y no para la gente que vive en ella. Pero es como que cuando viajo tengo muchísimo más la sensación de eh, que hay muchos turistas en otras ciudades. Sí. Y en cambio, yo en Madrid no soy consciente en general de los turistas. No, no, no. O sea, no, no digo que siendo... no los haya, pero yo no, yo no los percibo.
1: Sigue siendo algo que mola mogollón porque Madrid es para, para nosotras. Para madrileños y madrileñas, aún. Yo, por ejemplo, tengo familia en Barcelona y hay zonas cuando yo la, A mí me flipa Barcelona. De hecho, antes yo la consideraba mi ciudad. Ojo, que yo he traicionado a Madrid. Y mira que yo soy madrileña y he nacido aquí. Bueno, el caso es que en Barcelona hay zonas que son impracticables ya para un barcelonés, lo cual es durísimo. O sea, el barrio gótico es maravilloso, eh, la plaza San Jaume, la plaza del ayuntamiento y sin embargo... Hay tantísimo turista y tantísima gente que tu experiencia personal se ve completamente contaminada por todas todo, las personas que tienes alrededor. Y creo que en Madrid eso no pasa. O sea, lo veo un poquito que ha subido, pero sigue siendo, sigue siendo guay que podamos disfrutar así de, de la ciudad.
0: Vale, la siguiente pregunta de este cuestionario que te chan, estoy haciendo chan, 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 chan. Chan.
1: Oh, Dios mío. es, eh, tú has estado, en plan, tú te fuiste de Erasmus a París. Sí, bueno. ¿Todo una parisina? Eh, sí, todo una parisina. He preparado una parisina un de picoteo. en francés. Ah, oui, es eh, verdad, molaría
0: mogollón. Eh, eh, antes iba pensando, en plan, estaba pensando en el podcast y digo, sería muy gracioso, sería obviamente absurdo, quizá nadie lo escucharía, <ríe> pero ¿has visto la película de los paraguas de Cherburgo?
1: Sí, me encanta esa hablan, película. Que hablan
0: cantando, ¡Ay, plan, hacer un podcast cantando.
1: <risa> Qué plan, Podcast bueno, 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 bueno. Sería un nivel okay, gracioso. Ole. Sería muy guay. Tendríamos que grabarlo también. <risa> sí. O sea, grabarlo que se nos viera en, en cámara. Ay. Que, que, sí, que sí. O sea, viví cerca de París, en un sitio que se llama Mian, que es bastante bonito. Pero es mm. verdad que estaba, estaba siempre en París. Y, y fue una experiencia muy molona, la verdad pero vamos que como tú pues está, yo también est estaba obsesionada con la ciudad siempre he sido muy francesa y me ha gustado mucho los francés y <ríe> las baguettes y todo pero pero jolín, fue como un sueño la verdad estar ahí y tú cuando te fuiste en plan tenías conversación
0: de o sea qué buscabas cuando te fuiste en París de algún modo buscaba lo primero
1: libertad yo había vivido en, en casa padres siempre y, y claro lo primero que buscaba era libertad y, y también tener como una experiencia propia de toda la belleza que encuentras en París que es como un maldito museo da igual la no. calle que estés es belleza, belleza, belleza todo el rato y como siempre había estado acompañada en la ciudad me gustó mucho eh, crear mi propia experiencia en torno a, a todo lo guay que me puede ofrecer París museos, el Sena eh, el tabulé el vino del Carrefour eh, no sé ...me moló muchísimo eso... ...me gustó mogollón...
0: ...yo la verdad es que... ...bueno, no tenía esa experiencia de vivir fuera... ...como tal vez en otra ciudad... ...pero... ...eso no se me preguntaba de... ...realmente... ...o sea, ¿qué cambia de una ciudad a otra? ...porque al final... ...no sé... ...pues supongo que hay unas ciertas similitudes... entre las grandes ciudades... Mm. ...pero supongo que al final es un poco eso de... ...lo que tú creas en esa ciudad un sí. poco también la, la imagen que ya tienes de esa ciudad por ejemplo de París totalmente es muy fácil haberte creado tú una propia imagen proyectada de París sí, es y de muy lo que es fácil París, París. enamorarse de París pues es como yo no tengo una, un relato mental de pues yo qué sé esos de ciudades tipo Estocolmo o San Petersburgo <risa> o yo que sé
1: sí o Bucarest
0: o sea sin decir que tengan nada de mano. Bueno.
1: pero no. yo simplemente no tengo un no sé como un imaginario quizá creado que me lleve a... no sé. También eso puede ser bueno. O sea, yo creo que en mi ocasión salió muy bien. Pero también ir con ideas o un imaginario preconcebido de un sitio también puede, puede no. jugártela a mal, ¿sabes? Entonces, no sé, yo a la hora de que... Yo creo que tú te quieres ir también, ¿no, Irene? de sí. Madrid
0: Sí, la verdad es que sí, en algún momento me gustaría.
1: No para siempre, pero pero no, 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 habría que, o sea, no debería asustarnos eso no tener como una idea preconcebida de lo que es un sitio porque pienso que es que todos son relatos entonces si tú tienes algo que construir ahí lo construirás ya sea con las personas que te rodean con lo que estés haciendo ahí estudiando, trabajando o simplemente paseando yo creo que la, la duda que más se me crea a la hora
0: de eso de irme a vivir a otros sitios obviamente es algo que me produce curiosidad y lo haré y me, da, no sé, me dan ganas de hacerlo pero tengo como ese miedo de no sentirme parte porque no llegue a, a sentir que de algún modo mi identidad está... O sea, se puede crear en ese lugar. Yeah. O yo tengo alguna relación con ese lugar. O sea, eso, ni siquiera preconcebida, pero que yo luego allí sea capaz de... Ya. Yeah. De, de como persona de encontrarme allí. Y
1: encontrarte. Bueno, es que es un salto al vacío, siempre lo es, cuando tú cambias hmm. tu hogar por otro sitio. Ah, aunque quieras salir de tu hogar y descubrir cosas nuevas, siempre es un, un riesgo total y completo. O sea, saltas al vacío. Te puede salir muy bien. Yo la pe pequeña experiencia que tuve me salió fantástica, pero, pero puede salirte mal, ¿sabes? Igualmente. No. no sé.
0: Luego también hablábamos de, eh, por ejemplo, aquí, es, un día hablaremos de la Escuela de Humanidades. Porque... Un día hablaremos. Sí. <ríe> pero hablamos mucho de los viajes de ida y de vuelta. Y es como cuando tú te vas a un lugar... Eh, luego tienes que pensar que en algún momento lo más posible es que vayas a volver. Ese viaje de vuelta, yo no sé, conco a gente que lo ha hecho muy mal <ríe> y vuelve aquí y es un desastre. Sí, en plan es que de. O sea, su vida se vuelve en un lodazal <ríe> <Joder. ríe>
1: Es difícil. Es difícil salir ahí del barro. Sí, es verdad. A ver, yo es que, hablando personalmente, tuve mucha suerte porque cuando volví de París, entré en la Escuela de Humanidades y te conocí mm. a ti, yo, yo conocí a todos. O sea, como que yo tuve un aterrizaje muy blandito. Yeah. Pero es verdad, el regreso... Hay que saber regresar. Y eso lo hablamos siempre aquí, en las clases, ¿no?
0: Sí, por ejemplo, aquí eh, una de nuestras compis <ríe> eh, decía que, por ejemplo, cuando tú debas de una ciudad y tienes de algún modo eh, estás huyendo y tienes pues eso una herida una especie de de trauma interior en ese momento y te vas huyendo si tú no eres consciente de eso que te está pasando y tú te vas mmm, sin ninguna conciencia de quién eres en ese momento de qué te ocurre y demás luego cuando vuelves si tú eso no has procesado uh -huh. y no has sabido ir y volver Total. tanto digamos metafóricamente como geográficamente sí. Eh, vas a volver y vas a ser un desastre porque tienes hay algo que no ha cerrado bien que tú te has ido y has vuelto y te han pasado unas cosas que no has procesado para nada
1: claro porque cuando realizas un viaje o sea eh... que esto
0: posiblemente nos pasa a nosotros ¿eh? que <risa> no, no lo uno, creo así.
1: no lo creo Irene porque porque nosotros somos muy conscientes de, del viaje en plan
0: ya pero a la vez yo creo que somos conscientes de ello en, así en la teoría
1: hablándolo pero luego cuando tú a hacer estas cosas yo creo que a veces es difícil... Sí, claro, es complicado luego poner palabras y sentimientos y decir, vale, me estoy marchando de este sitio con estas consecuencias, lo voy a tener como mochila sí. y seguramente cuando regrese... Yo creo que a veces regrese... No es algo
0: tanto incluso de... Obviamente ponerle palabras ayuda, pero ser consciente de ello de una manera quizá más intuitiva, como, no sé, sentirte
1: más uh -huh. que nada... Yo creo que ahora, ahora mismo nosotras dos estamos preparadas <risa> en esta mesa... En esta mesa <risa> Eh, estamos preparadas para, para salir de aquí, pues de para aquí viajar, a, porque... A coger los Totalmente. Sí, 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 vámonos a... Por este
0: podcast nunca se publica. Nos hemos ido con Nos nuestra los micrófonos micrófonos
1: corriendo. Empezamos a grabar podcast en aviones. la ¿te imaginas? Eso molaría. Otro día de podcast. Otro día eh? de avión. Terapia de asiento reclinable sí. donde no caben las rodillas. No sé. Yo creo que lo hablaba con, con una amiga. Me parece que Madrid es una ciudad muy buena para, para el regreso. O sea, independientemente de que los regresos siempre son complicados, pero regresar a Madrid, eh, me parece que la ciudad es un sitio, esta ciudad es un sitio acogedor para los, los, las viejos, los viejos gatos viejas, me pareció bueno, bueno. Sabina. Sí. Yo iba a decir las viejas gatitas, pero quedaba como a, a canción reggaetonera. Sí, es, un, rara. es una pelea de gatitas. Que sí, queda un poco mal. Pero para los, los no sé, para el madrileño, que sí, ya es madrileño o incluso el que no, o sea, no, es un poco madrileño adoptado, digamos. También. Sí, quien regresa, ostras, no sé, tiene algo Madrid que dice, vale, sí, estás aquí. Puedes irte otra vez, no pasa nada, no me voy a poner triste ni melancólica. eh... Y te voy a dar estos rayitos de luz aquí, esta buena agua de Madrid del yo canal Isabel. Para sabés. terminar
0: este podcast vamos a hablar del agua de Madrid porque Obviamente. no seríamos unas buenas madrileñas pues, si favor, no hablamos del agua, agua de Madrid. De Madrid. Maravilloso. <risa> es que,
1: porque es obsesión? Estamos obsesionados... Es tiene una muy buena
0: reflexión al respecto de esto que espero que os cuente.
1: <risa> es que, a ver, eh, yo siempre, bueno, yo siempre he echado mucho de menos el mar y el agua en esta mm. ciudad. Y creo que un día me di cuenta que, que ese déficit de, de, de horizonte marino o de tener un río en condiciones, porque, a ver, much respect for Manzanares, pero no es un río um, así chulo, europeo... Hay una
0: entrevista en la que Manuela Carmena eh, se pone a decir <risa> que... <risa> Que si cada madrileño echara un cubito de agua en Manzanares, en Manzanares rebosaría de vida. Ay, me parece un está muy tierno, la Qué mola,
1: esta abuelita de verdad me la como con patatas, pero no, no creo que ocurra eso. Sería no, no gracioso. Creo. Pero igualmente, o sea, es un río que no vertebra la ciudad y Madrid es una gran ciudad europea y cada vez lo es más. Entonces el hecho de no tener, eh, no tener mar, no tener un río, eh, nos hace... A enorgullecernos o acercarnos a, a otras cosas más terrenales como, o sea, como, como el canal de Isabel II. II sí. Que es lo que tú decías antes eh, cuando hablábamos que quizás la gente en otras ciudades no es tan consciente sí, yo, de dónde yo viene ese
0: No sé si la gente comentará cada semana, eh, vaya, el canal de Isabel segunda <risa> <risa> Qué maravilla.
1: <risa> no, no sé, pero nosotros estamos aquí a tope, pero yo creo que es eso. Eh, y me gusta eso mucho de Madrid, que ese déficit acuático o marino sí. que tenemos eh, nos hace crear o reinventarnos en, en otras cosas y creo que la nostalgia y la melancolía en una ciudad sin mar es distinta creo que aquí hay una me melancolía, nostalgia que, que es radicalmente distinta a la que puedes sentir en Barcelona por ejemplo uh -huh. porque no tenemos mar, no tenemos un horizonte Irene bueno, a ver si sí tenemos un ¿vale? Pero...
0: de Madrid al cielo. De Madrid al cielo, <risa> Dios mío. Sí, El otro sí. día un amigo, Liam, ponía esta frase en Instagram y la verdad es que me hizo pensar bastante porque él decía, eh, bueno, no, no sé si se habrá cambiado de idea, pero en ese momento <risa> tenía una imagen un poco pesimista de Madrid y decía que de algún modo Madrid nos pone muros, entonces es como que estamos abajo y miramos al cielo, como si hubiera una especie de,
1: ah, oh, de túnel, ¿no?
0: <risa> uh -huh. yo la verdad es que no lo siento así Madrid
1: no, yo tampoco, la verdad
0: pero me pareció algo curioso, cuanto menos en plan, como, yo creo que al final es lo que comentamos al principio, que yo creo que cómo estás en este momento y tu experiencia vital cambia totalmente eso, la ciudad, porque al final la ciudad es lo que tú proyectas en ella y el relato que tú tienes de ella sí, sí y sí, sí, obviamente sí, hay sí. muchas cosas en la ciudad que afectan a cómo tú te vas a sentir de ella ya sea urbanismo, ya sea las políticas que se hacen y demás pues obviamente eso es importante uh -huh. pero eso poniéndonos intensos pues
1: yo creo que hay algo más ahí sí por supuesto sí 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 no sé yo la verdad es que la visión de nuestro amigo Liam no la veo así pero, pero es verdad o sea al final la ciudad es lo que tú, es que es lo que exactamente lo que tú has dicho y a mí me mola mucho también eh, cuando me siento así un poco tristona o apática respecto a, a esta capital. La eh, capital. el centro de España y de España. El y del centro mundo. De España. Eh, me gusta pensar mucho, o sea, me gusta identificar partes de, de mi cuerpo, o sea, como ver Madrid como, como un gran cuerpo. Y entonces eh, hago como una especie de juego con, con mi yo del pasado mm y con, con la que soy ahora diciendo, bueno, ¿dónde están los ojos de Madrid para mí? O, ¿Dónde estarían, por ejemplo las manos para ti de Madrid, Irene? No sé si es una pregunta un poco complicada <risa> las manos se me hace, porque lo estaba
0: pensando y las manos la verdad es que se me hace difícil,
1: pero por ejemplo yo creo que el
0: corazón de Madrid quizá para mí lo situaría en el retiro uh -huh. porque es un lugar que por mucho que haya tenido o sea, que haya vivido allí cosas con gente y demás y haya tenido buenos o malos recuerdos Creo que es un lugar como que siempre es mío y por cosas que me pasen allí siempre puedo estar tranquila, aunque vuelva a Qué y... guay. Entonces sí.
1: Como mola. Para mí es otro sitio. Para mí es el parque, bueno, donde está la almudena, hay como un parque a la izquierda que es el de San Francisco pues, de Asís. Mm. Creo que se llama así. Para mí ese es el, el corazón de donde parte todo. No me voy a poner tampoco a explicar el por sí, porqué. Pero, pero mola, ¿ves? O sea no sé, como sí. que... pues espero que en vale.
0: vuestros hogares en vuestros... <risa> no sé dónde lo
1: estáis escuchando esto, penséis en dónde está el corazoncito de vuestra ciudad sí, o dónde están los ojos o, o los pies mm. al final es lo que construimos en... en los sitios donde estamos ¿no? sí,
0: completamente pues yo creo que ha sido una muy buena conversación oh Dios mío, yo creo que incluso larga ya veremos luego, ¿eh?
1: <risa> luego tu paradita <risa> va a ir todo bien, espero que os haya gustado eh, muchísimas gracias Irene por invitarme, me hace mucha ilusión y espero que haya quedado guay.
0: Yo también. Y te
1: auguro muchas temporadas <ríe> de terapias que... de sofá.
0: Sí. Y de nuevo quiero dar las gracias a la Escuela de Humanidades por dejarnos grabar aquí. Como siempre. Porque además es como, pues Blanca y yo venimos aquí a clase y tenerlo para nosotras solas es una situación como muy empoderante. Sí, totalmente. Sí, 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 me siento reina del mundo ahora mismo. Así que nos veremos en próximos episodios, que ya, pues, esto es una terapia que ya se va formando sobre la marcha y ya pensaremos sobre qué va a ir el siguiente episodio. Así que, nada eh, pues, un placer, Blanca. Un placer para mí también, Irene. Que tengáis un buen día, pasadlo muy bien, pasead por la ciudad y haceros picnic para llevar a los parques, porque eso siempre es muy reconfortante.
1: Ya está, ya lo ha dicho todo, Irene, ¿para qué más? Hasta luego. Adiós.